0: Una producción de Euforia y Pitaya.
1: Algunos pasajes de este podcast incluyen descripciones explícitas de violencia y contenido sexual que podrían herir la sensibilidad de algunas personas, especialmente la de otras sobrevivientes.
0: Corazonada, voz interior, instinto, intuición, presentimiento. En inglés le dicen: escucha a tu gut a tus tripas, tu intestino. Sí, ya sé que no suena muy poético al traducirse, pero es una gran verdad. Porque es en nuestra zona abdominal, donde debido a las miles de terminaciones nerviosas que ahí existen, almacenamos gran cantidad de sensaciones y verdades que nuestro corazón traicionero nos niega y que nuestra mente débil en ocasiones rechaza. No. No deberíamos llamarlas corazonadas porque el corazón es débil y al final ese presentimiento, ese instinto resulta también más sabio que todos los razonamientos lógicos del mundo que te pueda dar tu cerebro. Podríamos decir que el órgano más inteligente que poseemos son las vísceras. Yo la última vez que escuché esa voz desde lo más profundo de mi ser fue en un aeropuerto. Tras años de abandonar y hacer sufrir a mi mamá, la abracé antes de subirme a aquel vuelo a España y lo supe. No te vayas. Esta es la oportunidad de quedarte y acabar con todo. No te sueltes de estos brazos porque lo que te espera a partir de ahora es diez veces peor. Y mi débil corazón me engañó. La mente me convenció y me solté de ese abrazo. Y yo lo supe. Ya no había marcha atrás. Desde
2: luego, Raquel, te escucho hablar y se me estremece el estómago, siento tus palabras aquí,
0: en mi tripa, como le decimos en España, en la panza. Es que, mira, escucha esas voces y sensaciones si es que quieres entender mi historia. Si mi relato no te mueve el estómago, María, y no lo sientes en esta zona, entonces no lo vas a comprender por muchas palabras que yo te cuente.
2: Sin duda, tu historia es visceral. Es un llamado a usar
0: nuestra intuición y a no caer víctimas de nadie ni de nada. Así es. Y fíjate que yo, en esta etapa del primer año de cárcel en Brasil, ya empezaba a escuchar esa voz interna. Esos esos presentimientos eran ya muy claros y muy fuertes. Como yo te dije, pues obviamente seguía obedeciendo a Sergio, pero algo ya había cambiado dentro de mí. Exacto, y lo estamos sintiendo. Gloria, Sergio y tú
2: fueron apresados en enero de este año 2000, donde continúa tu relato hoy. Los cargos que presentó la Procuraduría de Chihuahua en México fueron rapto, abuso y violación de una menor a raíz de las denuncias de los padres de Karina Yapor. Sergio, desde un principio, se ha opuesto a que ninguno de los tres sea extraditado. Tiene terror a que los regresen a México, mejor dicho, que lo regresen a él a México. Y tú, dentro de los fríos muros de la casa de custodia donde los tienen presos, has encontrado algo raro como parecido a un nuevo amor, un amor platónico que no es correspondido, y estás encontrando también, poco a poco,
0: la libertad. Muy lentamente, pero sí. Como dije al principio en el primer episodio de En Boca Cerrada, yo encontré la libertad en la cárcel. Me tuvieron que llevar presa para hacer un día libre. Suena loco. Pero cierto,
2: libre entre las rejas. Y nuestra invitada de hoy será la periodista Ana Patricia Candiani, quien viajó a Brasil y los entrevistó en prisión a ti, a Gloria y al mismo Sergio en ese accidentado año 2000. Unas entrevistas históricas que permitieron al mundo ver desde dentro cómo funcionaba la mente del maestro la de Gloria y cómo funcionaba tu mente,
0: la mente de Mari de ya 30 años. Una mujer de 30, pero con la mentalidad de adolescente confundida. Eso es lo que yo veo en esas entrevistas que la verdad para mí son escalofriantes. No puedo verlas sin estremecerme, María. Además, Ana Patricia es una de las periodistas más documentadas sobre mis años en Brasil y siempre es un placer hablar con ella porque porque ha seguido mi trayectoria incluso después del escándalo. Pues para no esperar más, demos inicio a tu relato de hoy a este nuevo capítulo
2: de En Boca Cerrada. En Boca Cerrada Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade por Raquenel
0: Mariboquitas No vengo a contar mi versión, vengo a contar mi historia. Lo vimos entrar por el largo corredor una tarde Estaba muy delgado, todavía caminaba un poco tembloroso y con los hombros caídos. De lejos parecía insignificante. ¿Cómo ese hombre había podido imponerse a tantas vidas hasta controlar cada respiración y cada pensamiento de decenas de seres humanos? Sergio ya no era el maestro arrogante que siempre fue. La cárcel y la enfermedad que acababa de superar se estaban cobrando su precio. Espero que se hayan portado bien y no hayan andado de chistositas con estos tipos. Quiero que me den sus reportes al rato. Fue lo primero que nos dijo con su acostumbrado tono irónico. Eso no lo había perdido. Tras un tiempo en el hospital, durante el cual no supimos mucho de él, los doctores habían logrado controlar su síndrome de Guillain-Barré y con terapia física volvió a caminar y a recuperar fuerza en los brazos. (susurra) pero no la suficiente para darme cinturonazos como antes. Pensé cada vez más valiente, al menos por dentro en mi cabeza... Sergio no fue el único que hizo entrada triunfal por esos días. Otro individuo cruel, complicado y mil veces más poderoso que el cansado y derrotado ex maestro estaba por entrar por ese pasillo de techo alto donde los pasos resonaban con estruendo. Una noche. El susurro cruzó el pasillo iluminado por el resplandor blanquecino de los fluorescentes. Se coló en la oscuridad de mi celda y el mismo miedo me despertó. Sabía quién era, lo que no sabía era lo que quería de mí, y menos a esas horas. María, sí, sou Fernandinho, sí, era todo lo que salía de mi boca. Canta para mí. Eu quiero oír a su voz. Dios mío, el preso más mafioso y poderoso de la prisión me estaba pidiendo que le cantara. Fernandinho Beiramar era el recién llegado a la casa de custodia, pero la fama le precedía. Durante toda una década fue el fugitivo más buscado de Brasil. El emperador de Río de Janeiro, ese era su título y se lo ganó llegando a ser el narco más millonario, sofisticado y despiadado de todo Brasil nada se movía por esos corredores sin su venia y bendición María el susurro insistía como pude salí de mi estupor salté del camastro y llegué a los barrotes me senté recostada en la pared y escuché ruidos en la celda de Sergio estaba despierto atento a nuestra conversación nocturna y obviamente no se oponía a la petición de Fernandinho así que sin pensarlo la letra vino a mi boca ¡Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes! Mientras cantaba, escuchaba el crujir de camastros y de cuerpos que se aproximaban a las rejas de todo el corredor. Nadie se atrevió a mandarme callar. El rey quería serenata. Gloria también se había despertado y permanecía inmóvil en su cama de abajo Solo me miraba, al principio curiosa de ver si aceptaba el reto que me proponía ese susurro Y después triste, triste y muy distante, como si su mente y su corazón se hubieran ido lejos Hasta algún recuerdo que le traía esta canción Silencio Ya nadie se movía, ni murmuraba, ni un aplauso Muito obrigado. Con esas palabras Fernandinho me dio las gracias y me dio permiso para regresar a mi cama. Buenas noches, alcancé a responder sabiendo que esta historia no terminaría aquí. Esa noche no pegué ojo y para mi sorpresa a la mañana siguiente Sergio me sonrió al pasar frente a su celda de camino al patio dándome a entender que tenía su permiso para complacer al nuevo jefe del corredor después de tantos años bajo sus órdenes con una simple mirada me podía transmitir instrucciones muy precisas continué mi camino por el largo pasillo como siempre dos pasos detrás de Gloria otra manía que ni la cárcel me podía borrar a la altura de la celda de Fernandinho se me heló el corazón miré de reojo y ahí estaba el diminuto gángster de pie observándome complaciente con una leve inclinación de cabeza me confirmó mi temor esta noche otra vez y el día que se pueda algo más pues más otro que hablaba sin palabras hoy maría más tarde durante la hora del patio para los hombres uno de los presos se detuvo frente a nuestros barrotes se sabe que hay una línea en esta casa Sí, la línea entre los de adentro y los de afuera Entre portugués y español, con su mano tosca, dibujó esa línea imaginaria Terminando el gesto precisamente en bandeira Quien platicaba con dos presos al fondo del pasillo No, No sé de qué habla, no pude disimular mis nervios ¡Oh, sí sabe! Y Fernandinho también sabe Ha notado que hablas mucho con Eli Y volvió a señalar a Bandeira disimuladamente ¡Ellos son nuestros enemigos! Y si vos no detener esto Fernandinho manda decir Que se atenga a las consecuencias Miré a Bandeira con ganas de pedir ayuda, de contarle lo que estaba pasando, pero me contuve. Era obvio que Fernandinho se había percatado de la manera en la que yo le hablaba al señor Bandeira, jefe de seguridad. Un verdadero caballero que desde el primer día nos había tratado con mucho respeto y de quien yo me había enamorado limpiamente. Un romance en el cual no era correspondida y todo quedaba en mi imaginación. Ahora resultaba que ni amores platónicos podía yo tener. Por lo pronto, continuó el mensajero, a mañana el señor va a ir a mar, te enviará ropa para que vos la lave y eso ayude a ti a recordar a qué lado perteneces. Pero, pero yo no tengo nada que ver con él, eh, con, con el oficial. Me defendí como pude. Por favor, señora, somos adultos. Ok, mensaje recibido. El tipo se alejó y yo me fui a una esquina de la celda con mi Biblia. Dios era el único que me podía proteger en este infierno. Y dicho y hecho, al despertar al día siguiente, una pila de ropa sucia me esperaba frente a mi celda. No tuve que preguntar de quién era ni qué hacer con ella. Gloria la vio, pero no me preguntó nada. Más tarde cuando lavaba esos calcetines y calzones sucios de un total desconocido, me preguntaba, ¿sería esta mi suerte? ¿Tendría que ceder a los deseos de Beiramar para salir con vida? Desde la última vez que estuve con Sergio, no había mantenido relaciones con nadie más. Es difícil de explicar, pero es cierto, el contacto físico me daba pavor, y más con un extraño que había matado a decenas de personas. Hasta ese día, Nadie me había agredido sexualmente. ¿Cuánto me duraría esta suerte? Lavando y frotando y restregando la pastilla de jabón barato por esos calcetines, ni las oraciones me reconfortaban. Todo eran preocupaciones, temores y peligros, y no solo fuera de nuestra celda, dentro de esas cuatro paredes en las que en ocasiones hospedaban temporalmente a otras presas que estaban en espera de juicio, Gloria se hundía más y más en su intensa depresión, y yo seguía sintiéndome responsable de que no hiciera ninguna locura, me partía el alma verla así, Tirada en su cama, mirando al techo de la litera y llorando en silencio Sentía que lloraba más por Ana Dalai que por la maldita cárcel Yo más que nadie la conocía y sabía que Gloria había sufrido mucho Al final de esta interminable odisea, Gloria también sufrió en este infierno Que nos había arrastrado hasta esta fría celda ante esta terrible depresión, yo como precaución le arrancaba las cuchillas a los rastrillos que nos permitían tener para nuestro aseo personal y me aseguraba que no hubiera nada filoso a la mano. Durante una temporada nos pusieron en nuestra celda a otra de estas reclusas que estaban de paso por la casa de la custodia e incluso a ella le tuve que pedir que escondiera sus rastrillos y cualquier otra cosa que sirviera para cortar. Al final, gracias a Dios, Gloria no intentó nada, pero juro que nunca la había visto tan mal y sentí que la perdía. Mari y Gloria, Gloria y Mari, con nuestra extraña hermandad y nuestras desavenencias, pero siempre juntas. Hay relaciones que no elegimos, pero que terminan marcándonos la vida y enseñándonos grandes lecciones. Esa fue Gloria para mí con lo bueno y con lo malo que nos tocó afrontar y ahora esta persona tan importante en mi vida se perdía en esa miserable litera sin quitar la vista de ese techo lleno de feas grietas y negras goteras en este tétrico decorado no paraban de ir y venir personajes no menos tétricos entre ellos apareció un tipo llamado Marcelo Borelli a quien habían arrestado tras un sonado robo de lingotes de oro en un aeropuerto Borelli tenía fama de ser muy cruel y violento y pronto hizo honor a su reputación. Al poco tiempo de su llegada, logró organizar un grupo de prisioneros y cuando regresaban todos del patio, formó una revuelta en el pasillo. Al escuchar los gritos, Gloria y yo nos ocultamos en una esquina de nuestra celda y nos quedamos abrazadas en silencio, rezando para que los reos enardecidos que golpeaban a los guardias e intentaban quitarle las armas, no se les ocurriera venir por nosotras El pánico me paralizaba las piernas, juro que si hubiera tenido que salir corriendo no hubiera podido Fueron horas de ruidos, golpes y estridentes alarmas Mientras que las fuerzas del orden rodeaban el edificio Y nos mandaban consignas por los altavoces Cuando finalmente Gloria y yo nos atrevimos a acercarnos a los barrotes Para echar un vistazo al pasillo Utilizamos un CD como espejo Y sacándolo entre las rejas Pudimos alcanzar a ver hasta el fondo del corredor, donde Borelli, el cabecilla, tenía a Bandera atado a una silla y lo amenazaba constantemente. En medio del caos, Sergio, que de alguna manera había podido salir de su celda, pasó por delante y nos hizo un gesto de que todo estaba bien y que regresáramos a nuestro rincón en silencio. Antes me cercioré de que nuestra puerta seguía cerrada, aunque imaginé que Borelli y sus hombres ya tenían todas las llaves en su poder.
1: El 28 de septiembre de 1994 fue asesinado a plena luz del día José Francisco Ruiz Macié, quien estaba destinado a ser uno de los hombres más poderosos del sexenio de Ernesto Cedillo. Yo soy Carlos Puch y te invito a que me acompañes en estos cuatro episodios para contarte el asesinato de José
0: Francisco Ruiz Desconozco las razones del motín y cuántos resultaron heridos cuando entrada la noche la policía logró entrar al pabellón donde nos encontrábamos y forzar a Borelli y a sus secuaces que se rindieran. Solo sé que Bandeira salió ileso al menos en esta ocasión. Esa noche, una vez que todos regresaron a sus celdas y el pasillo quedó custodiado por varios policías uniformados, no pude dormir. Mi mayor temor era que algún preso le arrebataba la metralleta a uno de los oficiales desprevenido y las balas comenzaran a volar en todas direcciones. A los proyectiles no las iba a detener un candado en una simple reja. A la mañana siguiente, nuestro miedo fue otro pronto se corrió el rumor de que al todopoderoso Fernandinho no le gustó en absoluto enterarse de un nuevo crimen de Borelli y juró que se lo iba a cobrar a partir de ahora nuestras celdas quedarían entre dos fuegos y fuego literalmente era lo que se iba a desatar en pocos meses y así llegamos al mes de julio, vivos de milagro Los meses pasaban lentos, con mucha tensión, y solo recibíamos las visitas de nuestros abogados. Más allá de lo que los licenciados nos contaban y de lo que nos enterábamos a través de nuestras conversaciones semanales con nuestras mamás, nuestra otra conexión con el exterior era una vieja televisión en blanco y negro de 7 pulgadas que nos permitían tener... Era impresionante lo tristemente populares que nos estábamos convirtiendo en un país donde pasamos un año entero en el total anonimato. Nuestro arresto acaparaba titulares y poco a poco nos fuimos enterando de lo que estaba pasando con el resto de las chicas. Según las noticias, las tres hermanas de la cuesta y Sonia, cuyas visas estaban vencidas, fueron enviadas junto con sus bebés a México a los pocos días de nuestro arresto. Como dije, en cuanto Katia llegó a la Ciudad de México, fue arrestada bajo los mismos cargos que Gloria y que yo. También supimos que Liliana había regresado a Argentina y con ella se habían ido Sonia y Wendy. Esta última dio a luz allí a su bebita María Miel. Y Karina quien en febrero testificó ante las autoridades mexicanas que Sergio no había cometido ningún delito, ni nosotras tampoco, ahora, en junio, más liberada de la influencia del maestro y al sentirse arropada por su familia y su equipo legal, empezó a hablar y a contar las penas y calvarios que vivió junto a Sergio. A las denuncias de Karina, Poco a poco se le empezaron a sumar las de las hermanas de la cuesta y otras chicas del pasado, como las hermanas Zúñiga desde Chile. La reacción en cadena era imparable y en mi cabeza, todavía enferma, injusta. Y en este torrente de denuncias, revelaciones y secretos que dejaban de ser secretos, Gloria y yo quedamos enredadas legalmente enredadas y unidas en un charco de historias morbosas donde todo se tiñó del color de la venganza por un lado gloria y yo llamando a nuestras acusadoras traidoras incapaces de ver la realidad desde afuera y por otro lado ellas acusándonos de cosas que hicimos de cosas que no hicimos y de cosas que ellas mismas también hicieron en mi cabeza Todavía enferma y confundida, no comprendía por qué nos equiparaban con nuestro abusador, si ellas más que nadie sabían cómo eran las cosas dentro del grupo. Ahora ya no se trataba del mundo contra nuestra familia, ahora eran todas contra todas y sálvese quien pueda. Mientras, Sergio no dejaba de autonombrarse víctima de todas nosotras al ver esos descarnados titulares en los que las acusaciones atroces volaban de lado a lado. Por sus comentarios egoístas e irónicos, daba la sensación de que se regocijaba de ser el centro, el artífice, el protagonista de este drama de dimensiones descomunales, drama que a nosotras nos continúa dividiendo hasta hoy. Karina, Wendy y las tres hermanas de la cuesta no fueron las únicas que revelaron secretos muy íntimos y escandalosos frente a los medios. Sergio, con su ego indomable, también se sentó frente a las cámaras en ese verano. Para entonces, ya se habían instalado en Brasilia decenas de corresponsales de televisoras de diferentes países. Yo recuerdo participar en una especie de rueda de prensa junto a Gloria y a Sergio. Y recuerdo hablar poco, con un hilo de voz agudo que no reconozco hoy. ¿Quién es esa chica pálida que no se atrevía a mirar a nadie a los ojos? Sergio fue, lógicamente, quien decidió que solo él y Gloria hablarían con los periodistas y que yo me limitara a contestar solo si me preguntaban directamente. Él, lógicamente, se asignó la gran entrevista exclusiva donde reveló que, en efecto, había tenido una bebé con Gloria y donde repitió hasta el cansancio que nunca obligó a ninguna chica a seguirlo ni a mantener relaciones, que ellas así lo quisieron y, como prueba, tenía esas famosas cartas de amor donde le rogaban y le imploraban que las amara y que las dejara a su lado. Al poco tiempo de esa entrevista, Marlene fue finalmente puesta en libertad y dio a luz a su hijito, Víctor Isaac. Semanas después, tanto Marlene como Wendy unieron sus voces a la de Karina y a las de las otras y testificaron a su favor. En menos de un año, Sergio perdió a todas sus chicas, menos a Sonia, quien según el mismo Sergio nunca dejó de apoyarlo, y obviamente a Gloria y a mí, que seguíamos en la celda de al lado, todavía fieles y sin muchas opciones para salir de ahí algún día. Y finalmente, en ese otoño de 2000, tras casi 10 meses de nuestro arresto, llegó mi mamá a Brasil, Nuestros consejeros legales le dieron luz verde para cruzar el mundo y ver a su hija. Y en cuanto pudo comprar el pasaje, se subió al primer avión rumbo a Brasilia con el alma en un puño, ansiosa de besar a su primogénita, a la hija pródiga que nunca regresaba al hogar. Este viaje de mi mamá y tantos otros que haría para verme son la prueba de que mi familia nunca me abandonó a merced de un abusador. Mis padres lucharon lo indecible, hicieron lo imposible para no perderme y poder recuperarme. El problema fue que yo no se lo puse fácil, por razones que ya expliqué en mis relatos. Y en esta ocasión tampoco iba a ceder, por mucho que doña Raquenel Jiménez lo intentara. En cuanto nos vimos en la sala de visitas de la casa de custodia, nos fundimos las dos en un abrazo eterno. Llevábamos dos años sin vernos mamita cuando te di aquel abrazo en el aeropuerto antes de volver a España sentí que no debía soltarte le dije entre lágrimas sentí que nunca debería de haberme ido de tu lado que ese era el momento para terminar con todo esto mijita yo sentí lo mismo me respondió mi mamá sollozando sentí que no te debía soltar que esa era la señal Pero lamentablemente, y a pesar de este reencuentro lleno de amor, todavía nos faltaban pruebas fuertes que superar para que ese abrazo se hiciera verdaderamente definitivo. Porque yo todavía no estaba preparada, no estaba liberada completamente de mi yugo. Mira, mijita, me recomiendan a un abogado buenísimo, dispuesto a defenderte. Deja que te ayude. Me propuso mi mamá, esperanzada de que si yo separaba mi caso del de Gloria y el de Sergio, mis posibilidades de salir libre mejorarían. Mamá, si ese abogado no nos ayuda a los tres, no quiero nada. Le contesté yo con mi enfermiza lealtad de siempre hacia Sergio. Déjate ayudar, insistió mi mamá no es justo que estés aquí escúchame por favor mi hijita quiero sacarte de aquí pues o nos ayudan a los tres o no quiero tu ayuda le corté arrogante y muy decidida mi mamá bajó los ojos y se dio cuenta de que yo todavía no había cambiado lo suficiente y que debía de continuar armándose de paciencia piénsalo mi hijita por favor Me dijo muy triste Ellos ya tienen ayuda Por primera vez Piensa en ti A los pocos días Mi mamá se fue desanimada Cansada, frustrada de regreso a México A su vuelta a casa Llegó tan derrotada Que se sumió en una absoluta tristeza Y con el tiempo Todo esto le ocasionó Entre otras cosas El divorcio con Efren Su segundo esposo Con el que llevaba años felizmente casada Cuántas vidas destrozadas, cuántas vidas afectadas. Nunca podremos reparar el daño causado y menos a nuestros seres queridos. Uno piensa que pidiendo perdón las cosas se resuelven y en realidad no es así. Pedir perdón, otorgar perdón, es un acto de amor y de valentía muy importante que puede lograr maravillosos cambios en la vida de las personas y en uno mismo también. Pero desafortunadamente, lo hecho, hecho está. En cuanto mi mamá se fue, nos llegó la noticia de que el Supremo Tribunal Federal de Brasil rechazó el amparo que solicitamos y que daba luz verde para proceder con nuestra extradición. Desde el inicio de nuestro caso, Sergio unía o dividía nuestras defensas para ciertos aspectos legales según le convenía. De esta manera, abogados llegaron y se fueron, unos se quedaron y otros no. En Brasil, nos representaba el bufete del licenciado Octavio Neves, quienes yo entendí que trabajaban en conjunto con el bufete de Suárez y Jaimes en México. Para pagarles a estos últimos, Sergio ofreció la casa de Cuernavaca que compró con el dinero que era destinado a mi disco. Aquella casa a mi nombre que nunca fue mía y que ahora sirvió para costear parte de nuestra defensa. Después llegó el abogado César Fentanes, también de México, quien se quedaría a cargo de nuestro caso casi hasta el final. Para este y otros gastos, los tres firmaríamos cartas poder a todos nuestros representantes legales de ambos países para que pudieran cobrar de diferentes fuentes. Sergio era quien decidía cómo se destinaba el dinero fuera de quien fuera y viniera de donde viniera. Feliz 2001. Recibir el Año Nuevo en una celda es algo irónico, que raya en lo sarcástico. Mientras el mundo pasa páginas en el calendario, tú estás atorada en un lugar donde el reloj no funciona y te sientes flotar en un vacío donde nada importa que sea martes o sábado. En febrero, nuestro equipo legal solicitó a la Comisión Nacional de Refugiados que nos otorgaran a los tres estatus de refugio para poder detener la orden del Supremo Tribunal de continuar con nuestro proceso de extradición. Yo, en todas las reuniones con nuestros abogados, callaba. No estaba de acuerdo con la mitad de las cosas que decía Sergio, pero todavía no tenía el valor para opinar ni para reclamar y mucho menos de decidir por mí misma. Si hubiera tenido ese valor, les hubiera dicho, extradítenme a mí mañana, mañana mismo y ya. Prefiero estar presa en México que aquí. Y estoy segura que en México puedo esclarecer las acusaciones en mi contra. Gloria se atrevió a decirlo desde el principio, pero Sergio no le permitió seguir adelante con su plan. Sergio, lo mejor es que yo regrese a México y así lo puedo aclarar todo desde allá, proponía Gloria de manera razonable. Desde México yo los puedo ayudar a los dos. No, ni hablar. Si me llevan a México me van a matar. ¡Me van a matar! Repetía Sergio completamente obsesionado con la muerte y aterrorizado de poner un pie allá. Y a ustedes también las matarán, a alguien pagará para que nos maten, y si me dejan solo me matarán acá en Brasil. Y de esta manera, de nuevo, con la táctica cobarde de me voy a morir, no me abandonen, si algo me pasa será su culpa, Sergio nos retuvo a su lado y prolongó nuestros días de cárcel a casi cinco años en total, cuando lo más probable y lo que opinaban casi todos nuestros asesores legales era que Gloria y yo hubiéramos pasado tan solo un par de meses en detención si hubiéramos aceptado la dichosa extradición desde el primer día. Pero ni ella ni yo estábamos para ver y comprender esto. Así que aceptamos la guerra legal que Sergio interpuso durante más de dos años para evitar ese temido viaje de regreso a México. Viaje con el cual yo soñaba en secreto Y creo que Gloria también Verano de 2001 La lucha contra la extradición continuaba Aunque cada vez nos quedaban menos recursos con los que apelar Las puertas se iban cerrando una a una Pero por lo menos Gloria comenzaba a ocuparse más tiempo trabajando en nuestra defensa Y en lo que estaba pasando Y siento que esto le ayudaba a ir saliendo poco a poco de su gran pena Ahora hablaba más, sonreía un poco e insistía en la idea de tener un bebé. No paraba de decir que quería ser mamá de nuevo. Yo la apoyaba. Le decía que era un gran sueño y que cuando saliéramos de prisión lo podría haber cumplido y que estaba segura que además eso la ayudaría a sanar un poco la enorme herida que le había dejado a Dalai. Lo que nunca pensé es que hay sueños que no esperan por la razón que sea y que se cumplen en los momentos más difíciles porque aquí todo iba a estallar de golpe, las revueltas y los motines no se habían terminado y en pleno caos se iba a dar el tan anhelado milagro de vida 10, 11 y 12 de septiembre del 2001 otros tres días que jamás olvidaré todo empezó con ruidos y cuchicheos de los presos en el patio. Y de pronto, como por arte de magia, un buen número de presos asaltaron a Borelli en el corredor y le dieron la paliza más brutal que jamás se puedan imaginar. Estaban ajustando cuentas de la única manera que sabían hacerlo. Con sangre. Nosotras, enroscadas cada una en su litera, permanecimos de nuevo en silencio muertas de miedo, hasta que llegaron los guardias y regresaron a los agitadores a sus celdas mientras los paramédicos se llevaban a Borelli, moribundo, a un hospital. Jamás olvidaré el nauseabundo olor a sangre regada por todo el pasillo ni los tormentosos gritos de odio y de dolor. Al día siguiente, día 11, el mundo entero recibiría la más brutal de las noticias, el colapso de las Torres Gemelas en Nueva York. A la mañana siguiente, cuando el mundo lloraba las miles de vidas perdidas en los ataques terroristas más destructores de la historia y la nube de humo cubría el cielo de Manhattan, nosotras todavía podíamos sentir el olor a sangre de los charcos que quedaron por todo el pasillo tras la impresionante paliza que recibió Borelli. Y para nuestra sorpresa... En 24 horas más, dos oficiales trajeron al maltrecho preso de vuelta a su celda, vendado de pies a cabeza. Era obvio que alguien había firmado su sentencia de muerte, En cuanto se fueron los guardias, de nuevo escuchamos ruido de las llaves y pasos furtivos y un puñado de presos volvieron a escabullirse y le prendieron fuego al maltrecho Borelli aventándole periódicos en llamas, imposible olvidar el indescriptible olor a piel quemada y los gritos que daba. De milagro, el hombre logró meterse debajo del chorro de agua de su ducha y pudo sobrevivir hasta que reaparecieron los guardias y lo trasladaron a otro hospital. Esta vez, para no volver. ¿Y nosotras? Nosotras en este tercer día de infierno, casi asfixiadas, porque las llamas alcanzaron colchones y quemaron las pocas cosas de las celdas de al lado. El pabellón entero se llenó de un humo tan espeso que apenas se veían las luces. Afortunadamente los bomberos llegaron a tiempo Abrieron nuestra celda Y al salir pidieron que nos tiráramos al suelo Encharcado del agua de las potentes mangueras Había tanto humo que perdí el conocimiento Y me quedé ahí tendida En los enormes charcos Minutos después solo recuerdo la voz de Bandeira Preguntándome si estaba bien Y entre él y un bombero me ayudaron a ponerme de pie Y me encaminaron al patio Donde empecé a respirar y a toser tos que me duró varios días y a gloria también como en una clásica película de amor mi galán secreto se había convertido en mi héroe rescatándome de aquel caos infernal pero no mi bonita historia de amor no vino acompañada de violines ni de paseos en la playa todavía no entiendo cómo pude ver algo bello en alguien dentro de ese lugar infernal pero mi corazón cada vez más libre supo fijarse en un buen hombre como el señor bandeira No sé si alguna vez supo lo que yo sentía por él, ni cuánto me ayudaron sus palabras, sus cuidados y sus consejos. Hay veces que ni aunque esté decretado por otros te vas. Dios es el único que dispone. Y Dios dispuso que nos quedáramos todos, incluido Marcelo Borelli, a sufrir un poco más en este mundo. Mari, por fin se pudo. Ya, ahora sí, por fin. Gloria me lo dijo de este modo llevándose una mano a la panza con inmensa dicha y felicidad ¿Embarazada? ¿Estás embarazada? Yo no cabía en mi asombro ¿Sí? ¿Al fin? Me contestó radiante y por primera vez la vi sonreír en casi dos años Tras esta impactante revelación me quedé un momento en silencio y luego la felicité Yo, más que nadie sabía cuánto lo había deseado pero también sabía que esto nos iba a traer muchos problemas Gloria quiso ser mamá como fuera donde fuera y al precio que fuera y el precio que íbamos a pagar por este embarazo sería alto, muy alto en unas semanas la pancita no se podía seguir ocultando y las explicaciones que se darían para justificar esta situación causarían gran revuelo y mucho daño las autoridades carcelarias brasileñas no nos iban a perdonar semejante burla. Virgen bendita, sobrevivimos dos prisiones, dos motines, mil intentos legales y ahora, ¿cómo saldríamos de este embrollo? Si la casa de custodia nos pareció tétrica, con los mafiosos más peligrosos, alaridos nocturnos y el olor a piel quemada, lo que nos aguardaba ahora iba a ser tres veces peor. Al menos en la casa de custodia Contábamos con Bandeira Y otras buenas personas que nos protegían En este nuevo destino Nadie nos iba a amparar Solo Dios
2: Raquel, cada vez que creemos que Zas, tu historia tocó fondo Que no puede empeorar Nos demuestras que no es así y Que esta pesadilla todavía tiene páginas por escribirse Y eso que solo
0: cuento un poco De lo que vivimos en la cárcel Porque si yo narro Toda la violencia que presenciamos, María, y las veces que estuvimos en peligro, te juro que necesitaríamos 10 episodios más. Sí, este es un comentario que he leído de parte de nuestra audiencia, que no lo
2: cuentas todo, pero yo me pregunto cuántas horas necesitaríamos para que contaras cada castigo, cada escena de terror vivida, cada experiencia con Sergio, con las chicas, con los presos, con los
0: abogados, con la misma Gloria. Es que es prácticamente imposible que lo cuente todo. Fueron casi 20 años, pero lo que yo cuento es definitivamente real y lo viví y es más y es importante para entender mi historia tu historia que no es tu
2: versión tu historia y antes de pasar con nuestra invitada Ana Patricia Candiani quiero que por lo menos nos cuentes un par de cosas más hablemos de los dos individuos casi centrales en este relato Beira Mar Fernandinho Beira Mar, y Marcelo Borelli
0: ¿Qué tan peligrosos eran pues mira, Beira Mar en una ocasión eh, eh, mandó cortarle la oreja a un enemigo y comérsela. Imagínate tú eso. Te estoy hablando de lo que de lo que se supo, ¿no? de lo que escuchaba, de lo que sabía. No que yo haya visto eso. Borelli por la cárcel eh, circuló un video de él, de lo más infame y de lo más terrible que he visto, torturando a una, a una niña de tres años. ¿Tú lo viste ese video? Yo lo vi. Yo lo vi porque lo pusieron en la televisión brasileña Era una cosa demasiado cruel, no, no ni siquiera me atrevo a repetirlo. Y por eso querían los otros presos acabar con Morelli. Exactamente, sí, porque él, él había sido preso por eh, robo de, de oro en un avión. Ajá. Entonces, este pero al, al estar ya preso, eh, empiezan a descubrir otra, otras evidencias de otros crímenes y una de ellas fue esto aparentemente él eh, tenía de, de amante a la esposa de, pues ahora sí que su contrincante en esta onda de, de criminales. entonces,
2: Pero entonces ¿tú, tú desayunabas con esta gente y salías al patio, hola, qué tal, buenos días, con esta clase de no, gente. No, no
0: salía al patio con ellos porque... Pero era, te los cruzabas. Claro, sí, 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 sí. Hablando de Borelli, eh, un día se acercó a, a mi celda y me regaló un libro. O sea, eran mis compañeros de vida en ese momento. Yo no pertenecía a ese mundo, pero era un mundo en el que me había tocado vivir y al que me tenía que adaptar y de la mejor más. manera. ¿Y claro. te regaló un libro religioso? Me regaló un libro de esos que tienen pensamientos diarios. Intuyo que Borelli, ya no sabemos nada
2: de él, pero Beiramar todavía va a continuar en la historia. Sí,
0: va a continuar. Vienen cosas muy fuertes que sí. les voy a contar acerca de Fernandinho Beiramar.
2: Del embarazo de Gloria. Raquenel, ¿cómo no sabías de cuántos meses estaba Gloria embarazada si compartían espacio 24 horas al día?
0: Te lo explico mejor, María, en el
2: próximo episodio de En Boca Cerrada. ¿Promesas, promesas? <risa> Cumplidas. Ahora sí, saludamos a Ana Patricia Candiani, actualmente es presentadora de noticias en Univisión 41 Nueva York, pero es una periodista con una larga trayectoria en los medios en español en Estados Unidos que, en esos años 2001, 2000, 2002, cubrió el escándalo. Desde primera fila para el programa ocurrió así, como presentadora principal de La Cadena Telemundo. Hola, Ana Patricia.
1: ¿Qué tal? Hola, María. Hola,
0: María Raquenel. Mi amor, gracias por, por estar con nosotros. Sabes que se te admira, que se te quiere muchísimo y ojalá pronto te podamos tener aquí, pero también en persona.
2: ¿Se vieron el 11 de septiembre del 2001 cuando tú fuiste a entrevistar a Gloria dentro de la Casa de Custodia? ¿Viste a Raquel?
0: La vi
1: antes de la entrevista. Yo fui primero a visitar a Gloria eh, antes de que tuviéramos el encuentro ya para la televisión y ahí estaba María para que en el Mar Mari Boquitas. Era la primera vez que la veía en persona. La recuerdo perfectamente. ¿Tu impresión? Una jovencita extremadamente delgada, con unas ojeras profundas y con unos ojos de tristeza enormes.
2: ¿Qué impresión te dio Gloria? ¿Qué impresión te causó Sergio?
1: Eh, en la primera entrevista con Gloria y en la primera vez que la vi... Eh, son muchas emociones encontradas con respecto a Gloria. Es, eh, ves que es una mujer que está tratando de contarte su versión. Ves que es una mujer que está alienada, igual que Mari. Igual que Mari cuando
2: finalmente los entrevisté a los tres. Sergio, ¿te dio alguna instrucción antes de sentarte con Ana Patricia?
0: En esa ocasión no, pero sí, obviamente, me la la había dado antes de de empezar todo esto, de de, nos van a venir a entrevistar, es muy probable que pregunten y todo, ya sabes lo que tienes que decir, lo que tienes que hacer. Así de Así de claro, Así de claro.
1: Sabía que era muy difícil que me contestaran con absoluta verdad Sentía como de alguna forma tenían respuestas elaboradas. Y Sergio Andrade me dio la misma impresión que tenía a través de los medios de comunicación lo que había visto sus declaraciones. Un hombre que intenta ser carismático, un hombre que intenta imponerse y decirte las cosas como él las, las ve y un hombre que niega la realidad. A mí me, me impresionaron varias de sus respuestas. Nunca se me va a olvidar, especialmente cuando me dijo que él era víctima de esas mujeres. Y yo le pregunté, ¿tú eres víctima? Y su respuesta me dejó todavía más impresionada porque fue, claro, emocionado. Él me dice, claro, porque cuando te hacen el amor de la forma que nadie te ha hecho el amor, y recuerdo que yo le pregunto, ¿se terminó el amor con Karina yapor Y él me dice, mm, no es que se haya terminado el amor y empieza a elaborar, pero cuando yo después le vuelvo a decir sobre el amor, él me dice, pero yo no dije que era amor. Era, era, es, es un tipo que es hábil en empezar a tratar de, ya no sé ni qué me dijiste, ni cuándo me dijiste, ni de qué estábamos hablando. Entonces... La verdad es que sí, era una presión mental muy fuerte, sobre todo porque además tenía tres personas y también Gloria es extremadamente hábil. Y, y Mari, ella callada, hasta que yo realmente la, la abordaba a ella, ¿no? Lo que María Ragenal me dijo en esa entrevista, o lo que María Ragenal me dijo en una entrevista años después en Los Ángeles, es otra persona y ahorita es otra persona porque va en ese proceso, y lo veo así yo, de
2: sanación. Y qué bueno que hay una evolución, porque imagínate si nos hubiéramos quedado todos. Y digo evolución también en nosotras, como periodistas, Ana Patricia, un poco, eh, ¿qué crees que se contó mal en esta historia? ¿Dónde fallamos como medios y, y como público? ¿Qué es lo que no vimos en ese 2001?
1: Era muy difícil ver, María, y yo mucho me he preguntado qué más hubiera dicho, qué más hubiera indagado. ¿Por qué? Porque los que sabían la verdad Eran tres personas que estaban encerradas en una cárcel y que no la iban a contar, mucho menos a la prensa. Entonces, ¿qué pudimos haber hecho mejor? Es muy difícil decirlo, María. Es es estar rascando información que no sabes dónde está. Sí creo que hay gente que se ensañó. Sí creo que hay gente que se aprovechó. eh, Pero creo que, que también muchos intentamos hacer un trabajo periodístico Decente.
2: Y también él él te daba a entender en esa entrevista de que, hey, eran ellas las que me buscaban.
1: Y lo que te digo, que me dijo que era era víctima, que era víctima porque además le hablaban bonito, le hacían bien el amor. Y en el caso de Karina, es él, un hombre, en, en, en las entrevistas que está publicada no viene ese pedazo, pero yo me acuerdo perfectamente bien que básicamente él culpaba a Karina de
2: haberlo conquistado y luego haberlo traicionado.
1: Un hombre de tu edad. O sea, perdón. O sea, con tu edad, esta chamaquita es la que te sorprende a un famoso productor. Palabras más, palabras menos. Le dije, no me acuerdo, honestamente, y no sé dónde quedó esa parte del material. Eh, Pero ahí sí que de verdad es como,
2: por favor, cuéntame otra historia, porque esta no. Raquenel, ahora que ya empiezas a recordar dónde estaba Ana Patricia en esos días y luego a los meses te entrevistó en esa famosa entrevista de los tres sentados con ella.
1: Hago la aclaración acá, María. Fue septiembre 12 del 2000 que yo entrevistó a Gloria en la cárcel sola por dos horas la entrevista. Septiembre 11, día del ataque terrorista en Estados Unidos, del 2001, es que los entrevistó a los tres. Pasó un año entre una entrevista y la otra entrevista.
2: En esta entrevista del 11 de septiembre del 2001, esta fecha tan señalada a nivel mundial, Raquel, tú acababas de sobrevivir, literalmente, dos motines muy peligrosos, uno tras otro seguido, casi, y te sientas con una periodista que viene de Estados Unidos a hacer una gran entrevista. ¿Qué recuerdas de Ana Patricia? ¿Qué sensaciones, qué memorias de ese día?
0: Me me acuerdo muy poco, la verdad. O sea, sí, sí la ubiqué a ella. Me acuerdo que, que, que me gustó mucho su cabello. Siempre me ha gustado el cabello así, este, cobre rojo. Muy amable, obviamente, muy, muy, este, en su trabajo, muy profesional. Pero la verdad, este... Como lo he dicho en otras ocasiones, ¿eh? mi cabeza estaba el. Te lo juro, desde que empezaba la entrevista, o sea, sí tenía que poner atención, pues, para ver si me pre- por si me preguntaba algo a mí. Pero mi mente era simple, y sencillamente eh, cuidar mucho lo que lo que lo que lo que tenía que contestar en caso de que me preguntara. Mi cabeza estaba completamente enfocada en eso, en no regarla, porque como bien dice Ana Patricia, este, aparte de que había que cuidar, no meternos en más problemas, porque ya estábamos en prisión y, y no 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 podíamos este, meternos más en... En el agujero, aparte de todo, pues obviamente tenía que negar la situación por la que estaba yo pasando y, y, y ser sincera en ese sentido. Siempre fui honesta en, 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 en aquello que tenía que ver con mis sentimientos o con, o con las intenciones con las que había hecho alguna cosa, pero definitivamente metí, mentí en muchas ocasiones defendiendo el punto y, y defendiendo una historia que estaba entrenada a contar. Como periodista te querría preguntar, si tuvieras que contar hoy esta historia
2: de nuevo, ¿qué le cambiarías en la narrativa?
1: Yo creo que que la contaría igual, fíjate María, porque no sé si tendría más herramientas, porque me imagino que si regresáramos a esa cárcel, igual ellas tenían la misión de defenderse y él tenía la misión de mostrarse como víctima. Entonces, no sé cómo la podría contar diferente. Lo único que sí sé es que me apena el sufrimiento de todos los involucrados, de todas las víctimas. Es una historia que, que rompe el corazón como ser humano. Pero que además es una historia que fue muy escandalosa, pero que puede ser la historia de muchas mujeres. Hombres que... destrozan emocional y mentalmente a las mujeres.
2: Dos mujeres hablando de corazón a corazón.
1: Les mando un abrazo enorme, de verdad. Eres una bella. Y es un abrazo al corazón. Ahí es donde tiene que estar el abrazo.
0: Bueno, pues María, creo que es mi deber continuar con mis días de cárcel y con mi historia porque dejé a mari a esa mari asustada y confundida en un verdadero atolladero cada vez hay más peligros acechándonos en la casa de la custodia gloria está embarazada y esto nos va a traer serias consecuencias a las dos un embarazo que hasta hoy sigue rodeado de mucho
2: misterio cómo sucedió quién fue el padre qué supiste tú de todo esto y qué es lo que nos
0: vas a contar de este pasaje en el siguiente episodio Así es, mira, como lo he dicho en otras ocasiones y es importante aclararlo, todo lo que estoy contando respecto a, es es lo que estoy hablando yo es mi historia y lo que cuento de otras personas que estuvieron alrededor de mí, hay cosas que tengo que contar porque es necesario, porque ha habido muchos malos entendidos, pero siempre, como también lo he dicho, con muchísimo respeto y sobre todo para que a cada quien le corresponda contar lo que
2: quiera. Bueno, te admiro porque llevas toda una vida caminando en esa fina línea, que si cuentas mucho, que si cuentas poco. Pero a la vez, mi deber es pedirte que cuentes, al
0: menos los pedazos necesarios para que entendamos esta odisea. Y te los contaré con la verdad y hasta donde no hiera a nadie con mis palabras, porque ya bastante daño se ha ha hecho con todo esto. Pues con esa complicada promesa de hablar lo que se tiene que hablar,
2: pero sin causar daño, nos despedimos hasta el siguiente episodio de En Boca Cerrada.
0: En Boca Cerrada es una producción original de Euphoria Podcasts y Pitaya Entertainment. Escucha En Boca Cerrada en el app de Euphoria o donde sea que escuches podcasts. Si estás en riesgo o conoces a alguien que pueda estarlo, visita humantraffickinghotline.org o llama al 1-888-373-7888 para más información o apoyo. En boca cerrada
1: El 28 de septiembre de 1994 fue asesinado a plena luz del día José Francisco Ruiz Macié quien estaba destinado a ser uno de los hombres más poderosos del sexenio de Ernesto Cedillo. Yo soy Carlos Puch y te invito a que me acompañes en estos cuatro episodios para contarte el asesinato de José Francisco Ruiz Masí.